0: Queridos, eu não sei como você chegou até aqui esta noite. Eu não sei porque nós vemos atravessando um momento muito difícil na nossa nação. Mas eu creio que você, querido, sossegue, porque no livro Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a parte A parte do versículo diz: não fique ansioso por coisa alguma, tudo seja conhecido diante de Deus, querido. Eu não sei o que é que você está passando. Mas a sua inquietação não vai resolver nada. O que vai resolver se você entregar o seu problema ao Senhor. Isso com certeza Ele vai resolver, querido. No tempo dEle. A população mundial está estimada, está estimada em mais de 7 bilhões de pessoas. Deus conhece todos por nome e sobrenome. Quanto mais Ele está no controle do universo, quanto mais no controle da sua vida. Ele está no controle da sua vida, querido. Está no controle da minha vida. Ele está no controle de tudo que está se passando no Brasil, querido. Todo esse caos já tem um dia determinado pelo Senhor. Você é quieto, o seu coração esta noite. Você preste bem atenção que Deus vai falar o seu coração e o meu coração esta noite. Este é o momento que eu sempre digo, o momento mais importante do culto. Pode haver qualquer coisa num culto, em celebração ao nome do Senhor. Mas se não houver a palavra do Senhor, vamos sair daqui do mesmo jeito nesta noite, quem está com esta, esta responsabilidade de falar o nosso coração, através da palavra do Senhor, é o reverendo Gilberto Barbosa, em nome do Senhor.
1: Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 56, Isaías 56. e seis, Isaías cinquenta nós vamos ler dos versículos 1 ao 8 Diz a palavra de Deus assim, assim diz o Senhor, mantende o juízo e faze justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. E a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não vale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: O Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco, diga o eunuco, Eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus estatutos, es, es, que guardam os meus sábados. Escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei da minha casa e dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Ainda assim diz o Senhor Deus Que congrega os dispersos de Israel Ainda congregarei outros Aos que já se acham reunidos Oremos Deus Aplica a tua palavra ao nosso coração Senhor Tu és o Deus Todo-Poderoso E nós te amamos e queremos ouvir de, do Senhor A instrução para a nossa vida Por isso desde já nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém e amém, Irmãos, Deus trata com carinho, cuidado, com zelo e Deus faz coisas tremendas na vida do seu povo, assim como nós vamos lendo desde o capítulo 52, nós vemos o sofrimento vicário do servo do Senhor, 53, o futuro glorioso de Sião no 54, a graça oferecida gratuitamente a todos no 55, onde ele diz, no versículo sexto e sétimo, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, inique os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadece dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Se Deus trata o seu povo, com tanto cuidado, se Deus derrama da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, no seu próprio povo, agora, ele mostra também que ele está no controle realmente de todo o mundo. De todo o mundo. E agora ele se volta para os gentios. Agora ele mostra também que essa graça pode atingir os gentios. Ele também pode ser benigno. Ele também pode ser misericordioso para com os gentios. E ele começa a explicar, começa a mostrar aqui como... Esses gentios, como os estrangeiros, devem se comportar para receber da graça dele, para receber da misericórdia dele. Irmãos, no versículo 2, ele diz, Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Deus nos quer agindo, de acordo com os mandamentos dele, Deus quer que nós cumpramos a risca, tudo que ele tem nos ordenado, Deus quer que nós sejamos perfeitos, perfeitamente obedientes, ao que ele tem mandado nas Sagradas Escrituras, e é assim que as bênçãos de Deus vêm sobre nós, e é assim que o Senhor age, na nossa vida, e uma das coisas que ele chama a atenção aqui é que se guarda de profanar o sábado, e guardar a sua mão de cometer algum mal, Deus tem um propósito especial na vida da sua igreja, do seu povo, Deus separou um dia, e nós estamos trabalhando durante esse mês, sobre esse assunto, o dia do Senhor, da importância que é isso, para nós. Irmãos, dos dez mandamentos, esse está incluso e parece que é o que nós menos cumprimos. Nós olhamos para todos os outros pecados e olhamos que é um pecadão, mas parece que esse quarto mandamento é um pecadinho quando nós não obedecemos. É simplesmente um pecadinho que a gente pode passar por cima. Mas a confissão de fé de estimência, no capítulo 21, que trata do culto religioso e do domingo, ele diz, nós repetimos e temos repetido e falado isso esse mês, como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus. Assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens e mulheres em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em sete para ser um sábado, um dia de descanso, santificado por ele, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo, como sábado cristão. Nós estamos precisando, irmãos, voltar, voltar a compreender isso, a entender isso. Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e diante de mão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamento a respeito dos seus empregos seculares e das suas recriações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia, é assim que Deus quer que o seu povo venha agir, tenha atitude no domingo, porque o quarto mandamento diz assim Lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás seis dias e farás nele tudo o que tens que, para fazer. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nesse dia obra nenhuma, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro, porque o Senhor fez em seis dias o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, e descansou no sétimo dia, por isso o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou, que agora para nós é o primeiro dia da semana, irmãos, essa é a exigência para o povo de Deus, mas agora nesse texto que nós lemos, Deus está tratando agora com um povo, que não é o seu povo, que não é o povo de Israel, e parece até que é como se estivesse fazendo ciúmes, causando ciúmes àquele povo. Ele diz, assim diz o Senhor, mantende o juízo e faze justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça presta a manifestar. Bem-aventurado, feliz é o homem que faz isso e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão, de cometer algum mal. Tem um comentarista que ele diz que aqui, o profeta, falando em nome do Senhor, admoesta o povo a sustentar tudo o que é legítimo. Ele admoesta a observar a lei, a cumprir a lei. Esses dois imperativos são motivados pela certeza de que está iminente, o tempo da libertação, está próximo da libertação, então cumpram a lei, cumpram aquilo que o Senhor tem ordenado, lá em Mateus 3,2 diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, Deus está tratando como se fosse Jesus ali, falando isso para o povo no novo testamento, é paralela à salvação do Senhor, à sua justiça, que está prestes a se manifestar, que está nos dias da manifestação. Com essas palavras, dá a entender a justiça libertadora, pela qual o Senhor, como juiz de Israel, vingará os seus e o libertará da opressão que eles têm vivido, por causa do pecado, por causa da desobediência, porque eles não têm cumprido a vontade do Senhor, a lei do Senhor. Então, tendo em vista esse futuro que se aproxima, deve ser considerado bem-aventurado o homem que faz isso e nisso se firma. O homem que tem essa esperança. Irmãos, nós temos que saber que esse povo estava muitos e muitos séculos antes de Cristo. Mas você vê que Isaías sempre trata como se fosse a época de Jesus. Jesus como se Jesus estivesse presente, como a gente vê nos capítulos anteriores. Então, essa libertação, e esse povo foi liberto, nesse momento, nesse, nesse instante, exatamente pela fé que eles tinham, pela esperança que eles tinham, esperando no Messias que viria, esperando no Messias que estava para vir, como muitos perguntam, eles foram salvos como? Como? eles foram salvos no Messias que viria, nós somos salvos no Messias que veio, pelo Messias que veio, e referência aqui ao costume de praticar o que é legítimo e correto, como Deus quer, como Deus ensina, como Deus mostra, que nós devemos ter uma vida íntegra e repreensível, então segue-se agora uma injunção específica, em que a observança do sábado aqui é enfatizado. Deus enfatiza para aquele povo também, toda a lei então é resumida na exigência de eximir-se, de cometer algum mal, obedecer o dia do Senhor e não cometer mal, é isso que Deus quer daquele povo, a exigência de guardar o sábado é expressa negativamente de forma notável, de acordo com esta ênfase usa-se o verbo guardar, pois deve ser dado muita atenção ao sábado, guarda. Quando você tem uma coisa muito preciosa, você guarda. Quando é preciosa demais, você vai guardar no banco. Quando é muito importante, você tem, tem a preocupação de guardar para que ninguém pegue, para que ninguém vá, vá mexer. O dia do Senhor não deve ser profanado de forma alguma, mas a mão deve refrear se de cometer qualquer tipo de mal. Guarde o dia do Senhor e não pratique o mal. Guarde o dia do Senhor e faça aquilo, obedeça ao Senhor. Não pratique o que o Senhor não tem ordenado praticar. Dessa forma, aqui é apresentada enfaticamente uma aversão ao pecado uma abominação ao pecado, o Senhor está dizendo, olha, não faça isso, porque, não vai sair impune, eu não aceito, eu não tolero isso, no versículo 6, está escrito assim, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para os servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servo seu, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, então irmãos, a promessa para os estrangeiros, é feita apenas para os que se houverem chegado ao Senhor, não é para todo mundo, é para aqueles que se voltam para o Senhor, é para aqueles que têm amor ao Senhor. É para aqueles que acreditam no Senhor. É para aqueles que têm essa disposição de adorar, de louvar, de glorificar o nome do Senhor. Para aqueles que amam o amor que eles não tinham e agora eles têm, por conhecer o Senhor. Parece que está acontecendo conosco o contrário, irmãos. Nós conhecemos o Senhor, mas nosso amor está esfriando. Jesus disse que esfriar de quase todos, as implicações dessa atitude são para o servirem, que se refere ao culto e ao sacrifício e a ofertas oferecidas ao Deus de Israel, Deus quer ser cultuado, Deus ordena que o seu povo o cultue, Deus ordena que o seu povo se reúna na comunhão dos santos, e nós somos igreja quando estamos aqui reunidos para exaltar e glorificar o Senhor. O templo sozinho não é igreja. A gente diz, eu vou para a igreja. Mas só somos igreja quando estamos aqui reunidos. Agora nós somos igreja. Quando sairmos fica só o templo. Outra implicação dessa atitude é para amarem o nome do Senhor. Ter esse nome acima de tudo e trabalhar arduamente para ele nós precisamos trabalhar para o Senhor, em seguida vem sendo esse modo servos seus, que é a decisão de seguir o Deus de Israel, como Senhor e comandante da sua vida, aquele que ordena e a gente cumpre, aquele que comanda todas as coisas, eles receberiam a promessa do favor do Senhor, com a condição indispensável da exigência de que a lei seria observada. Vocês, eles eram estrangeiros, não faziam parte do povo de Deus, mas eles queriam amar, eles queriam servir, eles queriam trabalhar para o Senhor, sendo servos do Senhor. Então receberiam a graça, receberiam as promessas do favor do Senhor, com a condição indispensável da exigência de que? a lei seria por eles observada, eles iam cumprir a lei, eles iam obedecer ao Senhor, e a qualificação que guardam o sábado, não profanando, vem exatamente em primeiro lugar, e então segue-se a descrição mais genérica, e abraçam a minha aliança, abraçam tudo que o Senhor prometeu, tudo que o Senhor tem na sua lei, tudo que o Senhor fez de aliança com o seu povo, abraçam, recebem, dizem, eu vou cumprir também, eu vou seguir isso também, eu vou fazer assim também, então no versículo 7, ele diz, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ora, e os alegrarei na minha casa de oração. A alegria que nós sentimos é do Espírito Santo de Deus em nós, nós não temos alegria na casa do Senhor nós não trazemos alegria para a casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, essa é a alegria do Espírito Santo, na nossa vida, essa é a alegria do Espírito de Deus, nos impulsionando, nos mostrando, o que a gente deve fazer, dando-nos a satisfação, dando-nos o prazer, dando-nos esta alegria, de estar na casa do Senhor, na comunhão do Senhor, dando-nos a alegria de estar diante dEle, na presença de Deus, a maior alegria que o crente pode sentir, é estar na presença de Deus, é estar louvando e glorificando o nome do Senhor, não interessa se não vai ter carnaval, porque esta alegria que o povo desfruta, é quatro dias, lá em Salvador, passa disso, vai para os 10 ou 15 ou 20 dias, em outros lugares, como no Rio também, mas, a nossa alegria é, é permanente, por quê? Porque é a alegria do Senhor na nossa vida, porque a alegria de Deus, o que é que ele diz? Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Por que os alegrarei na minha casa de oração? Porque ele está na presença do Senhor, porque está louvando ao Senhor, porque está glorificando ao Senhor na comunhão dos santos, juntos, não é separado, não é desigrejado. Aqui no Velho Testamento, Deus está falando de desigrejado. Não é aquele que está fora da congregação dos santos. Né? Os alegrarei na minha casa de oração e seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É isso, irmãos, que nós temos que viver como cristãos sendo levados pelo Senhor, e esse é o prêmio, e esse é o grande prêmio, e é isso que o povo está ganhando, por obedecer ao Senhor, por cumprir, para esses que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, o Senhor promete levá-los para o seu santo monte, onde está o templo, ali o Senhor os alegrará com com uma alegria que origina-se da raiz espiritual da comunhão com Deus o templo é descrito como casa de oração predominando a dimensão espiritual isso porque a oração é o maior componente da adoração diz o comentarista ali o Senhor alegrará como uma alegria que origina da raiz espiritual, da comunhão com Deus. Por isso, esta grande alegria. Mais do que nunca, este é o momento de nos achegarmos ao Senhor, nosso Deus. Porque Ele é o Deus abençoador. Este é o momento de ainda mais servir ao Senhor, cultuá-lo, adorá-lo e exaltar esse Deus eterno. Amemos o Senhor amemos o nome do Senhor, tenhamos o nome do Senhor acima de tudo e de todos, vamos testemunhar, vamos trabalhar arduamente para o louvor do santo nome do Altíssimo, sigamos fielmente e sirvamos ao Deus bendito como Senhor e comandante da nossa vida que Ele é, Queremos também receber a promessa do favor do nosso Deus. E o Senhor exige de nós a observância, observância e santificação do seu santo dia. Vamos abraçar a aliança do Senhor, cumprir os seus decretos, guardando o sábado, o dia do Senhor, e não o profanando assim como ele exige daquele povo não há recompensa maior para os fiéis obedientes do que desfrutar da graça de serem levados pelo próprio Senhor para a comunhão dos santos. Quanto tem sido de satisfação, irmãos, quando nós estamos juntos exaltando o nome do Senhor. É no tempo do Senhor que nos juntamos como igreja, sim, e Ele nos alegrará com uma alegria que flui espiritualmente dessa comunhão com nosso Deus. Não existe outra alegria maior. É no templo, na casa de oração, que predomina a dimensão espiritual com a qual somos envolvidos. É tão somente a oração o grande, primordial e imenso elemento da adoração, do louvor, da exaltação a Deus. E nós precisamos orar, nós precisamos orar nós precisamos apresentar diante do Senhor nossas petições, então irmãos, vamos juntos santificar o dia do Senhor, vamos juntos fugir do pecado, vamos juntos, um ajudando o outro, não, não praticar o que é mal, mas preparando devidamente os nossos corações e diante de mão ordenando os nossos negócios ordinários, para que assim guardemos durante todo o dia um santo descanso das nossas próprias obras, palavras e pensamento a respeito dos nossos empregos seculares e das nossas recriações, mas principalmente nos ocupando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia, como diz o Catecismo. Nunca esqueçamos, irmão, de obedecer a Deus, santificando o dia do Senhor, o domingo, trabalhemos seis dias e passamos nele tudo o que temos de fazer, o domingo porém é o sábado, o dia de descanso, o domingo do Senhor nosso Deus, porque o Senhor fez em seis dias o céu, a terra, o mar, tudo o que nele há, e descansou no sétimo dia, por isso o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou. Vamos amar a Deus, obedecendo a Ele. Vamos cumprir a vontade do Senhor, irmãos. Vamos voltar a ter esse dia, como era tão importante na nossa na nossa cidade, mesmo sendo em outras denominações, nas nossas denominações tradicionais. Chegava o dia de domingo, o pensamento era um só. Chegava o dia de domingo, a preocupação era uma só. Chegava o dia de domingo e não existia outra programação, só depois daquela. E muitas vezes eu dizia: Pronto, já cumpri a minha obrigação, agora eu vou para os assustados da vida, agora eu vou quando eu quiser. Mas a minha obrigação eu cumpri. E mesmo de maneira errada, nós tínhamos esse sentimento. Mesmo fazendo aquilo que não deveria ser feito, mesmo com tanta, sem tanta responsabilidade, nós tínhamos aquilo como algo tradicional, era coisa da família, já vinha de muito tempo, e a gente fazia aquilo com amor, e a gente fazia aquilo com dedicação, e a gente não perdia aquele momento de reunião com a família ali mesmo, que depois dali saindo da porta da igreja, cada um fosse para o seu lugar, quando quisesse ir, beber e farrar, fazer o que quisesse, mas existia, parece que nós cristãos, crentes no Senhor Jesus, evangélicos, parece que a gente tem perdido esse amor intenso, e não podemos perder irmãos, porque é o Senhor assim como o Senhor quer fazer com os estrangeiros, assim como o Senhor quer, disse que faria com os gentios, assim como o Senhor disse que faria com aqueles que nada tinha a ver, que tinha vindo morar com o seu povo, imagine com os seus escolhidos, imagine com aqueles que ele separou, para a glória do seu nome, nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, nós não podemos deixar esse amor esfriar, nós não podemos deixar esse, essa chama se apagar irmãos, nós não podemos nos misturar com tantas coisas que existem na religiosidade desse mundo, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, à verdade do Senhor, nós precisamos nos voltar tremendamente, nós precisamos irmãos, fazer aquecer este fogo, voltar a aquecer este fogo do nosso coração, nós estamos preocupados com tudo desse mundo, irmãos, menos com Deus. Nós estamos preocupados com as coisas de Deus. Mas o Deus dessas coisas parece que tem nos levado nas ondas do mar, no vendaval, na tempestade desse mundo. E nós temos esquecido que o mais importante na nossa vida é adorar ao Senhor, é glorificar o Seu nome, é estar com Deus, é viver para Deus. Pois Deus nos deu uma vida uma vida em Cristo Jesus, Cristo Jesus eu já não vivo, mas Cristo agora é a vida que eu tenho para viver, e a qualquer momento irmão, nós podemos partir desse mundo, nós vemos aí quantas pessoas foram nossos próximos, nossos familiares, quantas pessoas estão indo, e nós podemos ir também, e aí, como é que vai ser diante do Senhor? Senhor, Jesus veio para salvar, agora ele vem para julgar, ele vem buscar a sua igreja, e está muito próximo, quantos rabinos estão tão dizendo que ele vem, vem pela primeira vez, para eles, vem, mas eles acham que está próximo ele vir pela primeira vez, para nós é a segunda vez, mas eles acham que está próximo a sua vinda, e nós temos que ter essa mesma ideia, esse mesmo sentimento, porque a igreja primitiva pensava que ele já estava voltando, o povo da igreja primitiva pensava que ele estava voltando, e nós precisamos nos alegrar, nós precisamos ter esta alegria, não porque o pastor conta piada, não porque o pastor é um Claudio Duarte, e conta aquelas coisas engraçadas, mas porque nós estamos na presença de Deus, nós precisamos nos alegrar porque a presença de Deus é real em nossa vida, não é porque eu estou sentindo alguma coisa, não é porque há um sentimento na, na minha vida, é porque eu sei que Ele está presente, é porque eu tenho certeza que Deus está presente, porque Ele prometeu que seria assim, Ele diz que quando tivesse dois reunidos em seu nome, dois ou três, eu estaria presente, Ele é onipresente, ele está conosco, Ele está aqui. Eu não tenho o que dizer, o Senhor está aqui, porque nós sabemos disso, irmão. Eu não tenho que me arrepiar, eu não tenho que ter um emocionalismo, eu não tenho que ter um histerismo, para eu saber que Deus está presente. Eu sei que Deus está presente. Eu tenho certeza que Deus está presente, porque Ele é Deus. E porque Ele olha para nós e Ele cuida de nós, e Ele preparou esta igreja para que ele fosse adorado, ele fosse louvado, ele não preparou essa igreja para a adoração dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, porque nós não somos nada, nada nós somos na presença do Senhor, nós não merecemos, nós não merecemos a graça do Senhor, a nossa justiça, a nossa santidade, a nossa pureza, não passa de trapo de imundícia, e se somos alguma coisa hoje, é porque a graça do Senhor tem nos atingido, é porque a graça de Deus tem vindo sobre nós, e nós sabemos que o que nós merecemos é ir para o inferno, e nós sabemos que o que merecemos é a condenação eterna, mas Deus quer nos alegrar, mas Deus quer nos fazer bem-aventurados, Deus quer derramar sobre nós bem, a bem-aventurada, bem-aventurado o homem que faz isto, bem-aventurado o homem que cumpre os seus mandamentos, bem-aventurado, o homem que obedece as suas leis, feliz, é o homem que faz a vontade do Senhor, e o que é que ele diz para os estrangeiros, estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amar o nome do Senhor, sendo... Ele diz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus aceita o seu culto. Deus aceita o culto que você está prestando a Ele. É isso o nosso holocausto. É isso nossas ofertas. É isso que Deus aceita de nós. Por quê? porque nós o amamos, porque nós nos achegamos a ele, porque nós o temos como nosso Senhor, estamos aqui para servir o Senhor, estamos aqui para fazer a obra dele, estamos aqui para fazer aquilo que ele quer, estamos aqui para cumprir os seus mandamentos que são tremendos, que são maravilhosos e não são difíceis, difíceis, porque é simplesmente guardar o sábado e não praticar o mal, mas abraçar a sua aliança. E onde é que eu conheço a aliança do Senhor? Na palavra de Deus. Tudo que o Senhor fez com o seu povo. Toda a aliança que o Senhor fez com o seu povo. E principalmente em Cristo Jesus. Esse é o cálice de quê? Da nova aliança. Em Cristo Jesus nós vemos a aliança do Senhor para conosco, nos dando verdadeira paz, nos dando a verdadeira libertação, nos dando a verdadeira comunhão com o Seu Filho. Por isso, irmãos, nós só temos que agradecer a Deus e continuar louvando o Seu nome, porque se Ele faz isso com o estrangeiro, se Ele faz isso que não tinha nada a ver com o Seu povo, que simplesmente se chegava ao seu povo e começava a obedecer, começava a fazer o que ele queria, o que ele tinha ordenado, imagine conosco, que Deus abençoe, vamos louvar a Deus com o ministério de louvor.